0: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans le Zoom de l'Info, on va parler obligations avec un spécialiste. On accueille Thomas Giudici. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Oris Gestion et on va effectivement parler de ces obligations. On en a beaucoup parlé l'an dernier après une année catastrophique en 2022 pour les actions comme pour les obligations d'ailleurs. Et on dit que 2023 serait l'année du renouveau des obligations. Quel est votre sentiment
1: alors très clairement c'est sûr que 2022 a été une année très compliquée alors sur les obligations et sur les actions mais c'est vrai qu'en relatif euh, on n'avait jamais vu une telle perte sur les obligations et je pense surtout que les, les clients n'étaient pas habitués à perdre autant sur une classe d'actifs qui était jugée plutôt euh, défensive. Euh, c'est vrai parce euh,
0: qu'en général on dit bah voilà quand ça va mal pour les actions, ah bah ça va un petit peu mieux pour les obligations, euh, l'année dernière tout a baissé. Bah, ça n'a pas du tout été le cas et euh, d'autant plus que sur certaines catégories
1: d'obligations on a perdu plus que sur les actions et j'ai envie de dire... Plus les obligations étaient jugées comme défensives, plus elles ont perdu l'année dernière. Ça, bien sûr, c'est dû à l'augmentation qu'on a connue sur les taux d'intérêt, qui est une des parties du rendement de, de l'obligation. Et finalement, on a ben, les deux parties du rendement où on a perdu de l'argent. Il y a la partie taux avec leur serment monétaire des banques centrales. Et de l'autre côté, vous avez eu l'augmentation des marges de crédit, avec, ou sur coup, le Covid, l'inflation. Et donc, il y a énormément pesé sur les, sur les, les
0: entreprises et sur leur niveau de risque. Oui, est-ce que ça va mieux pour cette année, puisqu'on a vu les taux qui continuaient à monter Alors, on arriverait effectivement à un plateau. Euh, en tout cas, les, euh, les, les anticipations sont que ça va bientôt s'arrêter au niveau des hausses de taux. Euh, comment vous analysez la situation du côté de la Fed alors, c'est sûr qu'on pense qu'on est proche de la fin
1: du cycle de resserrement euh, monétaire. Très clairement, euh, bah, la Fed va euh, s'exprimer dans, dans le courant de la, de la semaine. On anticipe une pause. Or, certains disent qu'ils pourraient euh, reprendre les hausses dès, euh, dès juillet. Nous, ce n'est pas forcément notre sentiment. On trouve que, bon, euh, quel serait le message de s'arrêter en juin pour reprendre en, en, en juillet, ne serait-ce que de 25 bips, alors qu'on a déjà euh, remonté les, les taux de manière assez forte. Donc, très clairement, je pense qu'on est sur la fin du resserrement monétaire et donc sur la fin du cycle de hausse des taux. Euh, maintenant, la grande question, c'est combien de temps on va rester... À ce plateau, il y a quelques mois, on pensait que la Fed allait baisser ses taux dès septembre. On se rend compte que ça va être quand même de plus en plus compliqué. Maintenant, si on est un petit peu optimiste, on pense qu'elle peut l'air baisser dès la fin d'année. Si on l'est un peu moins, notamment sur la redescente de
0: l'inflation, ça pourrait être plutôt courant 2024. Chez Auré gestion on mise sur fin d'année, début 2024 pour cet assouplissement monétaire Plutôt plutôt premier trimestre 2024. On voit
1: vraiment si on est très optimiste mais sur la fin d'année 2023, mais ça nous paraît compliqué de le faire de le faire avant très clairement. Mmh. Parce qu'on voit bien qu'en fait, que même si c'est vrai que le cycle de désinflation est, est enclenché, on reste encore loin de la cible des 2% de la, de la Fed. Et même si on se stabilise à, à, à un niveau au-dessus, on sera au-delà des objectifs de la Fed. Et donc la Fed devra maintenir ses taux un petit peu plus élevés plus, plus longtemps.
0: Il y a une question, Thomas, qui se pose, c'est effectivement, est-ce qu'on ne va pas mourir guéri C'est-à-dire, effectivement, une inflation qui va rebaisser, mais avec une économie qui serait en récession. Est-ce que ah. c'est votre scénario
1: pour le moment, euh, ce n'est pas le cas. On voit que euh, l'économie résiste plutôt bien. On voit bien surtout du côté des États-Unis où on nous prévoyait euh, une récession depuis maintenant plusieurs mois avec que l'économie résiste. Alors oui, elle est en ralentissement, mais très clairement, on voit que euh, le marché de l'emploi est toujours euh, assez solide. Le taux de chômage ne remonte pas forcément. Alors on sait que c'est un indicateur retardé, qu'il y a euh, des indicateurs un petit peu plus haute fréquence qui montent quand même qu'il y a euh, un assouplissement sur euh, les, euh, les licenciements des intérimaires, voilà, sur, sur des, des, des données comme ça. Mais bon, force est de constater que le marché de l'emploi résiste bien, que la consommation résiste toujours assez bien, qui est quand même le moteur de la croissance américaine, que les services tiennent bien. Donc on pense qu'il va y avoir un ralentissement. On pourra peut-être avoir une récession technique, comme on a connu en Europe, où on est à 0, moins 0,1. Mais ça sera quelque chose
0: d'assez mesuré quand même. Du côté de la BCE, la Banque Centrale Européenne, on voit qu'il y a un certain suivisme. Dès que Jérôme Powell annonce une hausse des taux, Madame Lagarde, quelques semaines plus tard, fait de même. Ça veut dire que sur l'Europe aussi, on pourrait avoir cet assouplissement courant d'année prochaine alors, oui, ça sera sûrement courant d'année prochaine, mais je pense qu'il y aura quand même un décalage. Parce que, de toute
1: façon, euh, la BCE a un décalage de au moins six mois euh, sur la Fed. De toute façon, on voit bien que ça fait plusieurs mois que le pic d'inflation est passé aux États-Unis, euh, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe. Où, en fait, mmh. on a connu, euh, voilà, euh, sur, euh, sur euh, l'inflation corps, donc hors éléments volatiles comme euh, l'énergie et l'alimentaire. Voilà, une petite modération, mais c'est que le premier mois, donc il faut que ça soit confirmé. Et clairement, on voit que les membres
0: les plus au quiche de la BCE continuent de militer pour des, pour des hausses de taux. Dans voilà, l'inflation qui va continuer, donc, aux grands dames hein, des consommateurs que nous sommes en Europe. On va s'intéresser, justement, à soulever un petit peu le capot, capot des obligations, parce que c'est vrai qu'il y, euh, y a beaucoup de compartiments, il y a des obligations d'État, il y a du high yield, euh, voilà, il y a des choses plus ou moins risquées. Euh, sur quelle... Tranche d'obligations, sur quel type d'obligations vous agissez et euh, auquel vous intéressez en ce moment Alors nous, chez Horis, on a euh, l'avantage de pouvoir aller sur tous les sous-segments du marché
1: obligataire, alors plutôt en, en euros, mais ça veut dire très clairement, on peut faire de l'investment de grade, du high yield, des hybrides, euh, des subordonnées financières qui ont un petit peu défrayé la, la chronique en, en début d'année. Alors c'est vrai que sur le high yield, actuellement, on est un petit peu prudent, le euh, c'est les... les obligations les plus à mal haut notées rendement, à haut rendement, exactement. Euh, on est un petit peu plus prudent ces temps-ci parce que bah, les marges de crédit sont revenues sur des niveaux assez bas. Euh, on voit que c'est des entreprises qui vont quand même avoir pas dire des difficultés à se financer, mais on voit bien que dans le nouveau contexte de taux, euh, les, les frais financiers vont commencer à peser un petit peu sur, sur leur génération de, de trésorerie. Donc voilà, un petit peu plus prudent dans un contexte de ralentissement de la croissance. On trouve qu'il y a beaucoup de valeur euh, sur l'investment grade parce que c'est vrai que euh, bah, les marges euh, de crédit se sont, se sont fortement élevées par rapport à ce qu'on connaissait euh, post-Covid. Euh, post ce sont des entreprises solides qui ont absolument pas de mal à venir se refinancer. Donc en valeur relative, euh, ça reste un, un, un segment très intéressant. Et après, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est tout ce qui est subordonné parce qu'en fait, on se dit bah, plutôt que d'aller prendre du risque crédit, on va prendre du risque de subordination. C'est-à-dire que pour un émetteur, on va aller sur des obligations un petit peu plus risquées de cet émetteur-là. Et finalement, on arrive à avoir des rendements... Similaire à ce qu'on peut connaître sur le high yield pour un niveau de risque crédit qui nous paraît quand même beaucoup moindre.
0: Malgré justement cette année un peu compliquée en 2022 euh, vos clients, euh, je pense que c'est les conseillers en gestion de patrimoine, les gestions privées, elles continuent à, à aller sur cette classe d'actifs
1: bah, Très clairement tout le monde dit que cette année c'est l'année de l'obligataire alors on peut encore un petit peu avoir de la, de la volatilité on pense que la, la hausse des taux est, est derrière nous en tout cas on est proche de la fin en tout cas il va avoir moins de volatilité sur, sur les taux qui ont été très volatiles depuis plus, plus d'un an. Euh, sur les marges de crédit ben, on est revenu à des niveaux assez bas donc pareil en fonction euh, des anticipations de croissance il pourrait avoir un petit peu de, de volatilité également mais en tout cas sur la classe d'actifs obligataires on a retrouvé ce qu'on avait perdu sur la dernière décennie c'est le portage c'est à dire qu'avant détenir des obligations ça nous coûtait de l'argent euh, notamment sur les très bien notés aujourd'hui sur l'investment grade vous avez 4-4,5%, sur du high yield vous avez 8%, ce qui fait que en fait, vous avez quand même un rendement annuel qui vous permet d'absorber des chocs de marché, ce qui n'était absolument pas le cas avant.
0: Ouais, et on rappelle hein, qu'il y a encore euh, voilà, quelques mois on était sur des obligations à taux négatif pratiquement, Exactement. Euh, cette parenthèse elle est refermée. Bah pour le moment, elle est
1: fermée. Alors après, euh, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de tourneau. Est-ce qu'on euh, a, euh, a été un petit peu drogué euh, des années euh, à l'argent facile Est-ce qu'une fois que cette période inflationniste sera passée, ben on retombera un petit peu dans nos travers Il euh, faut espérer que non. Mmh. Mais en tout cas, bon, voilà, là, on se dit que pour, pour, pour les années qui arrivent, euh, il y a clairement du rendement sur, sur l'obligataire à aller chercher. En tout cas, je pense que l'obligataire euh, va revenir dans les allocations comme une alternative crédible aux, aux actions.
0: Alors justement, on termine avec euh, les produits ou le produit que vous lancez. Que vous allez lancer. Il y, a, il y a quelques semaines. Alors, on a lancé début mars un fonds à, à échéance. Euh, alors, on n'est
1: clairement pas les, les premiers. On est plutôt arrivé en queue de, de peloton, mais on voilà, on a trouvé qu'il y, euh, qu y avait quand même une opportunité à, à saisir sur ce, sur ce segment parce que euh, bah, les taux de rendement étaient quand même assez élevés euh, sur l'obligataire. On a quand même voulu faire un produit qui soit différenciant, en ayant un, un fonds qui soit beaucoup plus euh, défensif euh, que ce que font la majorité de nos, nos concurrents. Il s'appelle comment Donc il s'appelle Rendement Sélection 2027. Euh, alors défensif, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà, on va avoir 50% minimum d'investment de grade. Oui. Euh, donc ça permet d'optimiser un petit peu le couple rendement-risque du portefeuille, d'avoir une profondeur de marché qui est quand même beaucoup plus euh, euh, importante, de diversifier euh, les secteurs. Bah, typiquement, si on va aller sur des bancaires, bah, on préfère aller sur des top players qui sont notés en investment de grade que d'aller chercher des, des, des petites banques à euh, yield. Euh, voilà, ça c'est un, un exemple. Euh, sur le high yield, justement, on ne peut pas faire de notation inférieure. AB donc voilà, toujours cette approche assez euh, défensive, de toute façon, qui est l'ADN patrimonial d'ORIS. Et euh, on s'interdit de faire des obligations perpétuelles, parce que bon, généralement, quand on va sur des obligations perpétuelles, on anticipe qu'elles vont être rappelées à la première date de, de call. Euh, ben voilà, nous, on voulait vraiment faire un fonds à échéance qui soit pur, euh, qui n'ait pas ce risque d'extension, donc c'est-à-dire que les obligations oui. ne soient, soient pas collées. Euh, ben, ça nous a servi parce qu'on n'a pas du tout été impacté par ce qui s'est passé sur,
0: sur Crédit Suisse, euh, notamment. Rendement sélection 2027. Euh, voilà pour euh, ce fonds. Merci Thomas judiciaire On un petit peu plus sur vos scénarios sur cette gestion obligataire. En tout cas, on a euh, la confirmation 2023, l'année des obligations. Un grand merci. Euh, je rappelle que vous êtes donc responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion. Et à très bientôt sur Radio Patrimoine. Merci. Radio Patrimoine, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité du patrimoine.